0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 341 выпуск подкаста хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлия. Спасибо, Думнин. Итак, в прошлый раз мы поговорили о теме югославских войн, теме достаточно кровавой и довольно недавней. О чем же мы, Думнин, сегодня будем с тобой говорить? Мы поговорим про глобализацию. Да. Глобализация – это нечто, что, в общем-то, ощущает, на самом деле, я думаю, каждый из нас в той или иной степени. Другой разговор, насколько мы это замечаем или осознаем. Потому что мы вот с тобой уже живем, мне кажется, большую часть жизни, больше половины жизни в таких условиях, когда у нас все глобализовано. С того самого момента, помнишь, как мы пошли в пиццу -хат? Я думаю, глобализация вошла уверенно в нашу жизнь. Да. Вот, не было это выходить. Да. Ну, с чего ну, начнем?
1: Ну, начнем мы с того, что объясним вообще, что это. Глобализация называется взаимодействие, взаимопроникновение и э, интеграция индивидуальных э, людей, организаций, э, народов, государств э, по всему миру. В региональном масштабе или в мировом это не, не так важно факт то что это процесс укрупнения взаимопроникновения, взаимозависимости очень сложное э, очень сложный процесс и феномен который э, начался вовсе не с того момента как мы пошли в пиццу Хат, и даже не с того момента как э, пошедшие догонять Наполеона русские нахватались там всякого дурного uh -huh. во Франции вот начался он еще давненько одним из примеров можно например считать великий шелковый путь древности uh -huh. вот, поскольку через него восточно азиатские товары такие как шелк почему собственно шелковый Путешествовали до Средиземноморского бассейна. И таким образом оказывались э, на плечах у каких-нибудь там древнегреческих царей. Э, вот. И таким образом постав... производился первичный культурный обмен. Но, наверное, одним из самых э, ярких примеров глобализации античного периода, был эллинизм. Мы уже рассказывали про Александра Македонского и его походы, но нас сейчас интересует не он как таковой, а эллинизм э, как процесс распространения греческой культуры, греческих обычаев, э, греческого языка. Это важно, потому что вообще сам термин эллинизм поначалу означал э, употребление греческого языка, причем правильного, а не «я твой дом труба шатал», Среди негреческих народов, таких, например, как египтяне, сирийцы, персы, бактрийцы, некоторые другие. происходил также обратный процесс, то есть и сами греко-македонские элиты, которые разошлись по... Средизвеноморскому и э, средневосточному регионам, вплоть до Индии. Э, они тоже много чего впитали. То есть, к примеру, после установления линистических государств пошло к чертовой матери все вот это вот древнегреческое э, полисное государство. То есть, когда э, греческие города были интегрированы горизонтально друг с другом по большей части. Вот. А после того, как установились режимы диадохов, как раз они восприняли такую персидского образца царскую власть, включавшую, кстати, зачастую обождествление правителя и его священной династии в разных формах. То есть, вот, например, в, э, в Египте Птолемеев это привело к тому, что э, там как бы греческое, этническое... Ну, а не греческое, на самом деле, как раз македонское словцо Птолемей. Достаточно архаичное по греческим понятиям тогда. Так вот, там династия, она восприняла славную египетскую традицию инцест э, дело семейное. То есть там... Да, тут Клеопатра там ее брательник там предполагалось, что они вступят в брак, их папа с мамой тоже, кстати, по-моему, были Птолемеи и Клеопатра. Дедушка с бабушкой тоже там были какие-то Птолемеи и Клеопатра, то есть там все как-то... Да.
0: Внутри... Было у них без вариантов, скажем прямо. Да.
1: Было говоря, похоже знаете, на какую семью роднеков. Какую-то, не на царскую. Ну так вот, получились из этого такие интересные вещи, как греко-буддизм, к примеру. да то есть, вот на территории там, Афганистана, части Таджикистана, в руинах можно как раз найти э, всевозможные артефакты, когда как бы скульптура буддийская, но видно, что человек идет по-гречески. Или вот, э, когда взорвали статуи Будды древние в Афганистане при талибах, они вот там нарисовались именно, по-моему, в тот период. Кроме греко-буддизма был еще и греко-зарастризен. То есть, один из самых известных артефактов эллинизма. Это лепная голова зарастрийского мага. Mm -hmm. Не в том смысле, что там зарастрийского мага, зарастрийского воина, зарастрийского вора. А в том смысле, что маг это зарастрийский жрец. Так назывался. Вот. Он одет в характерный головной убор с греческими элементами. Потом, из чисто бытового бытовых примеров, вот базилик, я думаю, многие используют. Да. Я, например, сегодня варил похлебку из курицы и овощей, посыпал туда, в том числе, и базилика. Так вот, базилик – это растение не европейское. Несмотря на то, что итальянцы там и греки без него не мыслят своего существования, это растение из Восточной Персии и Северной Индии. Его затащили в Европу как раз солдаты Александра Македонского. Mm. С собой, да. Интересно, что название базилика означает, по-моему, царский. То
0: есть... Ну Типа базилевс, все дела. Да, Похоже на то, судя по звучанию. Это, да. Так и
1: есть, действительно. Так вот, этот самый... Э -э Период эллинизма сменился периодом римской гемонии, который, по сути, своей тоже представлял собой отличный пример э, глобализации. Это была глобализация на всем Средиземноморском побережье, которое римляне называли «Маре Нострум», скромненько так. То есть «Наше море». <свы>
2: okay, but...
1: А, доходила Римская империя, как известно, на севере до границы современной Шотландии, где была построена стена, ночной дозор. Отбивался. Отбивался. Нападение одичало. Да, каких-то синих мужиков
0: да, До тех пор,
1: пока все не посыпалось и не началось похолодание. Кстати, действительно период краха Рима, он совпадает с наступлением ледников с севера, похолоданием, все забегали, и тут же это все добавило хаоса. Да уж. Что принесла римская э, глобализация? Она принесла распространение латыни, причем настолько укоренившееся, что латынь э, из более или менее широкого, я бы не сказал, употребления, а скорее как бы использования вышел только в начале 20 века. Что вот у нас до самой революции в гимназиях изучали обязательно древнегреческий и латынь. Mm -hmm. При том, что как бы это были гимназии, которые готовили просто гуманитариев, да, этих чиновников там будущих каких-нибудь, а они, скажем, духовных лиц. Они-то, понятно, духовные ли должны были там, по древнегречески, хотя бы чего-то, петельки. Из этого, кстати, происходят некоторые слова. Вот, например, когда кого-то называют Аболтусом, Аболтус это как раз такое характерное семинарское геннозическое ругательство. Аболтус? Ну, да, то есть, это попытка сделать макароническое слово. Из русского болтаться. Вот, по латинскому образцу, то есть, получается, как бы некто, кто болтается о болтус. А -а -а. Или, скажем, охламон, да, это попытка сделать из греческого охлас, то есть, как бы быдло э, в таком политическом смысле. Э, вот такое словцом можно ругать быдло и не бояться получить врыло от него. Потому что он не поймет. Это как раз тоже вот за такого гимназическое семинарского языка. Вот видите, насколько на практически там 2000 лет раскинулась эта латынь, хотя ее практическое использование как-то... А вот следы эхо древней глобализации. Потом. Это привело к широкому развитию торговли. Скажем, в том же Риме, если мы посмотрим на кулинарию... Вообще кулинария отличный отличный маркер да, для глобализации. Потому что э, в неглобализованном месте, где все питаются э, сушеными рыбами и листьями из дерева, там все печально. А в сильно глобализованных местах и у тебя есть деньги, ты можешь есть чего там угодно. Хоть, хочешь в Москве ешь суши, хочешь в Москве ешь Тако. С противоположных концов планеты. Угу. Дрянные, конечно, но сам факт. Тост с авокадо, Можно то заказать, авокадо, да. Если это вы это сделаете. Я вон тут на той неделе делал индонезийское блюдо. У -у -у. Вот из кокосов. Очень хорошая, кстати. Так вот, если посмотрим на раннюю римскую кухню, то мы увидим, что там питались в основном сыром, соленой рыбой, свининой и кашей. Вот и все, что было. А когда мы посмотрим на кухню уже времен развитой Римской империи, когда римляне раскинули свои загребущие лапы, повсюду, то там чего только нет. И, например, цесарки из Африки. Ух ты! Да. И э, скажем, что еще? Э, из дальних земель э, разные фрукты тоже, там типа инжира, которые в Италии не росли тогда. Все это везло. Чечевица, кстати, тоже. Чечевица это тоже привозное. Тогда для римлян было растение. и Они его поэтому очень котировали. Перец в больших количествах тоже шел. Вот. Э -э -э так что стол сильно приобрел. В своем разнообразии. Кроме вот этого вот культурного и. Торгового обмена, шел и обмен идеями. То есть, э, например, в Римской империи, у которой был как бы свой пантеон, сильно, правда, под влиянием греческого, там постепенно начали появляться и другие культы. Например, э, с востока пришли культы Кибелы, Великой Матери. Если я не путаю, это фракийская богиня. Или фригийская, я уже сам забыл, честно говоря, чья. поправьте меня, кто я помню только что кибелая и звалась она Магна матер. То есть великая мать, такое женское божество. Из современной Персии пришел Митраизм. Солнечная такая религия, видимо, отпочковавшаяся от заростризма как такового, от маздокических религий, на Ахуру мазду веровали доброго. Вот И Этот самый культ Митры довольно сильно распространился среди легионеров. Потому что это был такой солдатский, считалось, бог. Марс, он скорее полководческий, а Митра он для простых легионеров. Вот. И потом, когда было принято христианство, оно быстро распространилось. Оцените вот парадокс. Да? Сперва э, римляне распяли Христа, как опасного религиозного бунтовщика, угу. а потом стали сами с жаром распространять его религию, крестить э, в нее всякие окрестные варварские народы, чтобы поставить их под свое влияние. И это тоже проявление глобализации. То есть... Э, Влияние на крестные народы и подгребание их в свою сферу, сферу культурного воздействия через распространение и проповедь религии. Такая унификация, по сути, получается,
0: да. <клых> окрестного населения да. вместе с вами. Угу.
1: Причем обратите внимание, что христианство это религия истинно глобалистская. В отличие от, я не знаю, там иудаизма, предположим. Ну да. Так вот, христианство это как раз еще один. Проблеск грядущего глобализма, поскольку нет ни Элина, ни Иудея, как говорил апостол в послании к коринфянам, если я не путаю. Э -э предполагалось также, что э -э следует быть э -э покорным высшей власти, ибо нет власти ни от Бога. Предполагалось, что как бы власть должна быть какая-то единая, как Бог над нами тоже, единый предполагалось искоренение разных чужих культов и их влияния и так далее. То есть христианство это тоже э, чисто глобалистская идея, позволяющая всех объединить, всех под одну, в одну культурную и политическую, это важно, плоскость попробовать загнать. То, что получилось с переменным успехом, это не потому, что мало старались. И мировые религии, в общем-то, это тоже глобализм. А, таким образом, Римская империя схлопнулась под собственной тяжестью, когда она достигла естественных пределов расширения на севере, юге и западе, а на востоке мешали либо совершенно необжитые земли в Восточной Европе, там, на территории современной России, Украины, а, либо государства сильные, такие как империя сасанидов на востоке это последняя домусульманская Персия была. И из-за того, что кончился приток новых рабов и добыча, который подпитывал вот, вот, римского колосса, глобализация замедлила свой бег, остановилась и началась обратная ей деятельность, то есть регионализация. Достаточно быстро стало понятно, что а разные регионы империи, они как бы замкнуты скорее сами на себя, экономические, а где экономические, там и политические, и культурно. Таким образом, как только ушли римские легионы, постримская Британия тут же воспрянула духом, восстановила бритскую культуру и обычаи. И, в общем, из этого потом вырос миф о короле Артуре, но это не важно. Сейчас территорию современной Франции начали постепенно завоевывать германские племена франков, каковые франки покорили оставшееся там галло-римское население и создали свою державу потом. Восточная Римская империя тоже замкнулась сама на себя и за счет того, что она была в несколько лучших условиях, как географически, то есть там, ворота на восток так и политические меньше опасных противников более удобные для обороны географии и удалось прожить еще тысячу лет и изрядно повлиять как глобализующая сила на нас с вами в современной России но и не едной так вот с крахом римского проекта эпоха архаичной глобализации завершилась и э, после некоторые возни переходного периода, когда свои глобализационные проекты в окрестностях Европы и Ближнего Востока запускали такие деятели, например, как арабский халифат опять же, появляется глобалистская религия, которая быстро объединяет Аравию всех культурно унифицирует. Потом завоевывает Персию. Ее тоже приводит к общему знаменателю. Использует персидские достижения цивилизации. Занимает регион Леванта. Богатые и плодородные, а также лежащий на важных торговых путях. Занимает бывший Византийский Египет. Прокатывается катком по Северной Африке, уничтожая оставшийся там варварский королевский таких как вандалов, добирается до э, Испании, там тоже наводит свои порядки и только разбивается об э, франкское государство Карла Мартелло. Э, через некоторое время оно исчерпывает свой потенциал, поскольку он достигает пределов расширения и э, с ним случается в общем то же самое, что и с Римской империей. То есть Регионализация, отделяется испанский регион, султанат Андалусия, который сам потом дробится таким же образом, отделяется Марокко, Магриб, отделяется Египет, где на базе древней цивилизации империи Птолемеев тоже строится свое что-то, ну и так далее. В Европе тем временем, как мы уже рассказывали, глобализационные процессы шли под, на основе, вернее, государства франков, которое потом вылилось в империю Карла Великого и попыталось э, объединить католический мир, восстановить Римскую империю Запада, восстановить титул императора, а также э, внедрить вот эту идею христианского мира. Причем мира как в смысле географическом, так и в смысле политическом, в котором все будут друг другу братья, никто ни с кем не будет воевать, все будут жить окормляемые единым Папой Римским и управляемые единым императором. Вы понимаете, конечно, что из этого вышло. Меньше, чем планировалось, но сама идея жила довольно долго. Само вот по себе название «Священная Римская империя». Оно потому так и звучит, что там предполагалось, во первых, религиозное единство, во-вторых, культурное, так сказать, на постримском базисе, и, в-третьих, политическое, что это именно империя, то есть некое Правление. Идея была хороша, хотя и стала очень быстро увязать в э, типичных проблемах того времени. Скажем пару слов про эти самые проблемы. Э, я думаю, главная проблема Империи Древности, очевидно, лежит на поверхности. Какая проблема заставляла их рассыпаться потом на
0: Ну... Элиты, наверное, начинали там тянуть на себя одеяло, когда у вас все хорошо, вы начинаете разговаривать. Если бы
1: эти элиты на следующий день после начала перетягивания одеяла э, отправлялись на плаху в любой точке империи, то ничего бы такого не произошло. Но вот беда. Узнать, что элита на одном краю империи начала тянуть одеяло, можно было через полгода. Это да. А что-то с этим сделать еще через год? Когда уже будет поздно. Таким образом, медленная э, скорость э, транспортировки людей и информации, она очень сильно их подрубала. Э, когда мы с вами играем в какой-нибудь там Rome Total War, мы четко знаем, что в Лондиниуме у нас столько-то дохода и такой-то гарнизон. Вот, и в это время в Александрии, в Египте... Другой доход и другой гарнизон. А если бы мы попробовали составить реалистичную модель распространения информации, то мы бы видели не то, что там сейчас, а то, что там было 15 ходов назад. Это я говорю в игровых терминах, чтобы было нагледнее. Представьте себе, что вы из Рима можете знать только то, что было там 15 ходов назад, там, кто там с кем бился и так далее. Очень может быть, что там уже всех давно убили, и уже какое-то новое царство лежит. Вот. Поэтому э, регионализация тогда была совершенно неизбежной по вот таким вот причинам. и только истекал первоначальный запас. Это потом, кстати, Бумилев объяснял пассионарностью. Я, честно говоря, как-то к его идеям скептически отношусь, мне они кажутся довольно. Э, как говорится. wishful thinking. Mm -hmm. То есть, по-моему, там какие-то идеалистические и умозрительные конструкции, которые не то есть, не то нет. Так вот. Э, Начало следующего крупного этапа глобализации, прото называю протоглобализацию, обычно связывают с первым информационным взрывом. И информационный взрыв этот произошел благодаря одному Иоганну Гутенбергу.
0: Небезызвестному. По
1: нашему Ивану Доброгорову. Кстати, да. Доброгоров. Да. Так вот, э -э Гютенберг изобрел печатный станок. но как изобрел. Э -э сама вся идея того, что можно взять деревянную болванку на ней чего-то резцом, изобразить, покрасть ее тушью, после чего припечатать с помощью винта к -э пергаменту там или бумажке, э -э если она у вас есть, то -э отстанется оттиска, она была уже довольно давно. Все это было изобретено в Китае и так далее. Так вот, э, в Китае книгопечатание тоже шло, но оно не давало такого эффекта, просто потому что в Китае иероглифы. Uh -huh. Да, там печатать достаточно трудно на том технологическом уровне. Сейчас хорошо, когда у нас есть юникоды и прочие дела, струйный принтер, там лазерный, печатай, хоть печатайся. А, вот. а в средневековых условиях было тяжело. Мартин Лютер, когда реформировал христианство западного образца, он очень большое внимание уделял написанию книг. Например, перевод Библии на немецкий язык, который он составил и который распространял именно в печатном виде сделала для реформации больше, чем не знаю там все протестантские воители и прочие пропагандисты, потому что это была Библия, которую могли читать, это была Библия, которую могло читать много народу, причем много по двум причинам. Первое, она быстро изготавливается. Второе, она дешево стоит. По сравнению с рукописной за счет механизации труда. А если бы это было вот как в старые времена, когда кто-то там что-то переписал, все это стоит как небольшое имение и прячется любопытно глаз в библиотеке, чтобы никто не лапал сальными пальцами, то толку бы никакого не было. Лютер это прекрасно понимал. Сочинялись разные другие трактаты появилось большое количество протестантских э, богословов и теоретиков, как бы сейчас сказали. Таких, как Цвингли, э, Енсений, э, еще там кто-то, я уже всех не помню. Вот, Жан Кальвин тот же самый. Э, э, да, и все, это, там, Томас Мюнцер. Все они что-то писали, сочиняли и распространяли что позволяло их идеям захватывать многочисленные массы Северной Европы, где протестантизм в итоге утвердился.
0: Прожился, да, практически повсеместно, надо сказать.
1: Угу. А, кроме того, информационный взрыв был также и географическим. Поскольку э, развитие мореплавания с одной стороны, и э, проблемы с торговлей на востоке, поскольку турецкий, турецкие оккупанты не давали э, возить товары с востока дешево. Все стоило огромных денег. Они подвигали страны Западной Европы, такие как Португалия, Испания, Франция, Англия, к поискам обходных путей на восток. Э, о том насколько это повлияло на мореплавание и на транспортировку вообще просто потому что в ту пору дешевая и сравнительно быстрая и массовая транспортировка это транспортировка по воде uh -huh. всегда а -а она и сейчас на самом деле там, остается самой дешевой на единицу груза. Ну,
0: единственное, что не быстрое а так, в принципе, да, дешевое.
1: Ну, понятно, что на самолете можно быстрее, но за такие деньги лучше давайте не быстро.
0: Да. Ну, понятное дело, что период, о котором Думин говорит, это все-таки еще паруса там были. И под да. парусом, да, можно было очень фактически, при очень низких издержках, перемещать большие объемы груза. Ну, просто несравнимые с тем, что можно было по суше перемещать. Ну, так что да, это Понятно конечно, Понятно, да. угу.
1: Во-первых, корабль идет круглосуточно. Да. да. Он не останавливается поспать. На нем все повахтово спят, и корабль идет, когда есть ветер, то есть почти всегда. Угу. Во-вторых, не надо проходить никакие таможни через каждые 15 километров. Не надо зависеть от того, где хорошие дороги, где плохие. Нету никаких там политических рисков типа, там, допустим, войны и бегающих по всей округе наемников, которым не заплатили и которые грабят все, что попало. Короче говоря, мореплавание это э, был тогда ключ к преодолению проблемы э, преодолению проблемы расстояния и транспортировки. Безусловно, все не стало сказочным, поскольку дорога, допустим, Средиатлантический океан Занимал, ну, никак не меньше трех месяцев, а если смотреть реалистично, то есть пока там соберешься, пока поплыли, пока в штиль попали, пока доплыли, да там пока сгрузились, там уже полгода, наверное, пройдет. Uh -huh. И тем не менее, полгода на другой конец планеты было фантастической быстротой. Чтобы представить, насколько это все было в нове, мы можем привести такой факт. На кораблях Колумба не было должности кока. То есть как? Ну так, выдавалось зерно, сам вари себе кашу. Ничего себе. А кока нет. а Просто потому, что все плавания до этого были каботажными, то есть вдоль берега. И, как правило, там все готовились сами на себя... Большого количества припасов не брали, угу. поэтому в коке не было никакого смысла. А вот потом появился.
0: Да, это интересно, потому что мне сразу на ум пришел затонувший у нас тут корабль Васа. Там Кок очень угу. даже был. Там было специальное помещение, где всех централизованно как бы для всех стоял котел здоровенный он был изолирован кирпичами чтобы там не приведи господи пожар не начался там да, были специально да. обученные люди которые готовили на всю команду еду но это было это был какой 17 -й век вот, то есть угу. колумб немножко раньше конечно плавал скажем прямо лет на скане минимум века, раньше да да да, да. Угу.
1: то есть для справки колумб плыл тогда когда леонардо давинчи там чего-то чертил угу. Ну так вот, что дала эпоха Великих Графических Открытий, про которую мы достаточно скоро вам расскажем в отдельном выпуске? Что она дала с точки зрения нашей сегодняшней темы? Например, произошел так называемый Колумбов обмен. Это означает обмен между Старым и Новым Светом растениями, животными... Я имею в виду полезными для э, человека, потому что, например, то, что затащили крысы и подорожники, я думаю, в Америке никого не обрадовало. Не До сих пор не радует. И то, что в Европу притащили колорадского жука, мне кажется, тоже особая радость не доставляет.
0: Спасибо вам большое, что называется. да.
1: Вот. Кроме того, ну и болезни, конечно, тоже натащили ну, всякие туда-сюда. Mm -hmm. Ну ладно, это, это, кстати, вот мы говорим о плюсах глобализации, у нее еще полно минусов, но минусы мы, нас интересуют как бы современные для нас, а это вот, видите, как раз пример того, что в глобализации бывают и неприятности. То есть что, например, привезли из Америки в Европу и в Азию? Привезли, к примеру, красный перец. В Европе, по крайней мере, в России, да, красный перец не то, что прям очень популярен. У нас паприку едят. Она, да, тоже оттуда же, но...
0: Он же болгарский перец.
1: Да, он же болгарский перец, да. Вот у нас видите как... Вообще название вот этих вот притащенных издалека овощей, фруктов и животных, нам выглядят удивительно дурацкими. То есть, э, болгарский перец никакого как бы, отношения к Болгарии не имеет. Э, почему англичане называют ин индюшку «турки», то есть «турчанкой» почему-то?
0: Загадка для меня лично.
1: Я тебе объясню. Дело в том, что турки им продавали тех самых цесарок, про которых мы говорили про немскую эпоху, они их и в Африке ловили. Угу. Вот, цесарка, в принципе, если так издалека смотреть и не знать, то можно принять спутать с индюшкой. Поэтому, когда европейцы посмотрели на бегающих индюшек, и они сказали, о, это же эти, которых турки возят нам.
0: Да, смотрите-ка, вот же они. Угу.
1: Да, или, допустим, морская свинка, да, тоже из, из Америки привезена.
0: Да. Не многие знают, а что и... морская свинка Это не только ценный мех Но еще и грамм 500 Очень вкусного Деликатесного мяса
1: Совершенно верно, да Можете нагуглить жареных морских свинок Их В Перу жрут до сих пор угу. на душу. Цыплят
0: Живые консервы у них там Да, конечно. да
1: да и на кораблях тоже возили Видимо, поэтому и морские Ну так вот В Восточной Азии Вот, это вот влияние красного острова перца которую, да, затащили его трудно переоценить потому что в корейском языке там вообще э, слово вкусное и острое как бы смешалось Это, одно, одно слов.
0: слово да э,
1: те кто бывал в странах вроде Таиланда там или на Бали или там в Южном Китае не знаю там во Вьетнаме угу. той же самой Корея вот, те могли оценить, сколько они бухают красного перца. Да. При том, что у них как бы есть черный перец, но они не родственники. Черный перец, насколько я помню, это посленовый, вот, не имеющий отношения к капсикумам. Угу. Да, потом картофель притащили из Америки. Это тоже вот... Сейчас мы используем слова Типа проще пареной репы потому что Я сильно понимаю, что кто-то из вас Видел эту самую пареную репу хоть раз в жизни Я вообще не представляю, и... как она выглядит Я сырую репу Несколько раз в жизни видел и, и, и ел А вот пареную Никогда не видал Или там брюкву, скажем Я по-моему, вообще этой брюквы ни раз в жизни Не то, что не пробовал Даже не видал ее Только на картинке а картошку, да, все видели и все едят. Вон, в Ирландии, в Белоруссии тоже за милую душу потребляют. Венгры добавляют картофель в свой гуляш, хотя когда-то готовился он без гуляша. У нас в стране картофель часто добавляется в уху, хотя вы понимаете, что уха это блюдо очень древнее и очень такое специфически русское, и никакой картофеля он изначально не подразумевал вообще. У нас картошка перестала быть экзотикой только, наверное, там, к концу 19 века. Вот. А, кроме того, э, такие интересные товары, э, как табак и сахар. То есть, сахар-то был известен еще, опять римских времен, когда там, э, возили с Востока, но в Америке можно было завести свой сахар. И, разумеется, табак. Табак уже, так сказать, привычка вредная пошла в масштабе мировом. И когда мы открываем, скажем, сказку Гауфа Халиф Аист, начинается там с того, что, значит, багдадский халиф, которого почему-то зовут Хасид. Какой-то странный халиф <свят> <свят> <Выходит>. <свят> <свят> Так вот, этот самый халиф Занимается тем, что Пьет кофе uh -huh. И курит трубку Значит, если с кофе еще так-сяк Можно в какой-то там 14 век примерно Его запихнуть, потому что кофе Из Африки через Эфиопию И современные Сомали У них с Йеменом, как мы уже говорили, исторические связи uh -huh попали в этот самый Йемен, где кофе стали использовать в качестве ритуального напитка местные суфийские монахи. Вот Теоретически, да, но где-то в 14 веке могло бы добраться до Багдада, но к тому времени багдадских халипов уже не существовало. Уже сто лет как. Да. А про табак даже говорить смешно. До вот Османской империи, где тоже все стали... Помимо питья кофе, еще и курить постоянно. Как... Турецкие трубки, вот эти вот да, специфические, да, да. Ага. распространились кальяны в том числе. Притащенные ч -ч через Персию из Индии. Э -э там это все только в 16 веке, только-только начиналось. Ну и так далее. Э -э так вот, то, что э, табак и сахар там можно посадить в новом свете и растить, привело к еще одному витку глобализации. То есть это, видите, такой процесс самоподдерживающийся. Почему глобализация настолько интересна? Потому что там очень много разнообразных э, аспектов и слоев, укладов, так сказать, э, и разделов, которые все друг за друга зацеплены. Один тянет другой, другой третий. В общем, э -э если попробовать размотать всю цепочку и посмотреть на первоначальную причину, то она покажется отстоящей очень далеко э -э от финала. <связь> так вот, это все привело к формированию так называемого Атлантического треугольника торговли. То есть для того, чтобы в этих колониях в новом свете чего-то производить, нужны работники. Работники из Европы не поедут. Значит, нужно найти других работников.
0: Да, ну, более будут. того, не то, что не только даже работники из Европы не поедут. Работники из Европы, скорее всего, долго и не протянут в том климате, в котором все это выращивается. Потому что там, во-первых, жарко, во-вторых, влажно, в-третьих, всякие непонятные... Там, лихорадки, комарии, комары, да, комары. Так что европейский организм, он быстро сыграет в деревянный макинтош. Поэтому нужны какие-то более подходящие работники. Да,
1: да поэтому... В странах Западной Африки произошла в прибрежных государствах немедленная милитаризация. Они стали ловить в глубине комплимента других, континент, извините, других негров и продавать их приезжающим европейцам. Европейцы за это привозили им промышленные, ну ремесленные тогда еще товары, производимые в метрополии, например, железные топоры, это очень круто. Потому что, вот, например, на территории современного Мали и Окрестностей, там вот где Тимбук, то вот этот вот регион, угу. то есть Западный Судан. Не тот Судан, который страна Судан, а Судан, в смысле, регион, который проходит вот поясом под Сахарой. По-арабски, асвод означает черный, а Судан это значит, где черные.
2: Угу. Yeah, не политкорректное название у Судана. Да.
1: Так uh -huh. вот, э, значит, и там э, был, была такая империя интересная, у которой были рыцари, которые всех поэтому нагибали. Так вот, э, рыцари эти напоминали нашу поместную конницу, потому что э, вооружены они были... Ну, не, Вооружены, это второстепенно, факт то, что они вместо брони носили э, То, что называется, тигеляй, то есть стегунку,
2: uh -huh,
1: uh -huh. Просто потому что все противники были вооружены камнями и палками, и от них можно было просто Закрыть mm -hmm. да, отмахаться. Вот, они, начали ловить своих более диких соплеменников. Ну, не соплеменников в смысле, а как бы других неком. С соплеменниками в Африке все трудно, потому что, например, есть такая страна Либерия, которую основали американцы специально, чтобы свободных негров туда вывозить. Свободные негры туда выехали, и тут же поработили местных диких негров, и завели себе плантации, и стали работать В лучших традициях как бы, да. Кто они и кто мы вообще ничего общего нет. Упласы какие-то, а мы вот, да, обычные люди. В джаках, в штанах и все Да,
0: ну что, так-то да.
1: Ну, в общем, негров набивали на специальные корабли, там их уплотнительно укладывали, так чтобы они занимали поменьше места, и можно было побольше их взять, просто потому что пока везешь, там все равно треть попередохнет. Так вот, надо, чтобы за счет математики больших чисел эту проблему забороть. Привозим их в Новый Свет, там сбываем на плантации, а с плантаторов берем э, продукты колониального производства. Тот же самый табак, сахар, там, кофе, какао, паприку. Короче, чего они там выращивают? Интересно. И все это везем обратно в Метрополию. Смыть, повторить. Вот таким образом где-то проплавав в года там полтора-два на все про все вот на этот рейс, э, можно было заметно округлить свое состояние. как угу. быстро, быстрые бабки ну, фактически. Быстрые бабки, да. То есть понятно, что были и проблемы, были э, штормы, были пираты, всевозможные, как э, независимые, так и разные там подкупленные конкурентами корсары из чужих стран были и всякие неприятности, типа того, что все купленные негры оказались больными какой-то дренью, и все поперемерли, пока ехали. Вот Всякое бывало, но риск благородное дело. Вот на этом метрополии э, Испания, Португалия, Англия, Франция богатели и росли. И крепли. И развивали свои империи. Голландия, да. Совсем забыл Голландию.
0: Куда Ты ж знаешь, без них-то? Конечно.
1: Да, без них никуда. Э, таким образом, появился вот э, труд как фактор глобализации. То есть, э, труд, который мигрирует на большие расстояния, поначалу, правда, принудительно, как, как видите.
0: Да, не всегда добровольно он мигрирует, труд
1: этот. Все эти происходящие события привели к сразу нескольким э, революциям. Значит, Во-первых, сильно изменились войны. То есть, если раньше войны в Европе велись за какое-нибудь там графство пограничное, или герцогство, или за то, чтобы э, кто-то кого-то там признал сюзереном в очередной раз, например, в Англии и Шотландии. В Англии Шотландии в основном были вот такие темы для бесед вооруженных больше, в общем, никаких. И совершенно по-другому стали выглядеть войны э, к 17 веку, когда например, произошла серия из англо-голландских войн. И эти войны были не для того, что там Англия хотела оккупировать Голландию, или Голландия хотела оккупировать Англию. Было на, друг, на друга, как на метрополии, и наплевается, колокольни колокольней. Абсолютно. Вопрос был в другом. В соперничестве морской торговли, а также в контроле над потоками из Восточной... из Ост-Индии, Будем говорить в том духе. Из Ост-Индии. Когда мы уже... Когда мы рассказывали про Британскую империю, мы упоминали навигационный акт, который запрещал кому-либо, кроме английских купцов, ввозить колониальные товары в Англию, или, как вариант, купцов из той страны, где эти товары были произведены. Сами понимаете, что никаких купцов, допустим, в Северной Америке, кроме английских, там быть не могло. Или там, в Британской Индии, положим. Так вот, войны эти как раз велись за контроль над колониальными портами над доступом э, к торговле с друг с другом. Нью-Йорк, к примеру, был поначалу совсем Нью-Йорком, а как он назывался?
0: Он... Новый Амстердам. Да, да, да. Новый Амстердам, да.
1: Вот, собственно, да. Потому что его основали голландцы. Потом англичане пришли их их вышибли оттуда, такие же. Войны были между Англией и Францией тоже. Например, за контроль надо. Северной Америкой Франция проиграла И Канада была захавана англичанами За контроль над Индийскими Землями Французская, остынская и британская Остынские компании там очень здорово подсапались У французов была своя Ост-Индия и в начале Семилетней войны Французы Обложили по-моему мадрас Если я не путаю Взяли с него огромный выкуп за то, чтобы они ушли. И, разумеется, не ушли, а все разграбили. В лучших традициях. Да. Так вот, помимо перемен в военном деле, произошли, например, перемены в чисто экономических отраслях. То есть капитал стал все больше распространяться из метрополии в колонии. Скажем о там, 17 веке судить трудно, но, скажем, в конце 19-го э, британский капитал 17% своего объема вкладывал не в Британии, а в колониях. А к началу Первой мировой войны это количество удвоилось. Кстати, вот эта вот гонка капиталов по всему миру была одним из факторов который вызвал Первую мировую войну Произошел также произошла революция в культурно-бытовом плане То есть мы когда про британцев рассказывали да мы же говорили что у них появились всякие досилий неслыханные типа пижам и халатов которые поверх них надевались Да, Да вот, а То есть, там, для какой-нибудь Англии 18 века это казалось, знаете, ну, как человек, там, приехал из диких краев, там совершенно одичал вот, и ходит странно по дому. А в 19 веке это уже было все в норме. Ну, или там, откройте какой-нибудь там Конан Дойла про Шерлока Холмса или еще какого-нибудь такого писателя, там будет обязательно какой-нибудь там отставной майор там или полковник какой-нибудь. У которого квартира заставлена индийскими там или африканскими редкостями. Uh -huh. Понатащил там всякого. Понаграбили.
2: Uh -huh.
1: Да, но даже если включать <кхм>, богатых и все такое. Распространились совершенно другие ткани. То есть, если раньше все ходили в шерстяном и в Суконном, тут вдруг появились хлопковые легкие приятные ткани, появились э -э -э там. Э -э носовые платки, вот которые можно вытирать лицо там и сморкаться. Попробуйте себе представить шестиной носовой платок. Да. Посморкайтесь ну, кого-ниво. Угу. Да. Поэтому э, распространились они, так как вообще всякие там платки типа шейных, да. Платку в это все только когда хлопок стал доступен и стал завозиться в больших количествах хлопковые ткани из той же Индии хлопок производившийся в американских колониях. Когда Конфедерация начала войну с Северными Штатами, у них одним из частей плана было то, что они объявят эмбарго Европе на поставки хлопка. Ух ты. А расчет был на то, что в Европе все от этого сразу проседутся по бюджету. И объявит войну северу, чтобы побыстрее все закончилось, и южане опять им продавали хлоп. Но, хотя все действительно просили по бюджету, но по разным причинам влезать в войну никто не стал. Так что южане, сами понимаете, все, что им теперь остается, это собираться где-нибудь на барбекю, махать флагами с косым крестом, палить по пивным банкам и распевать. The Вот. И постепенно э, все это привело к современной глобализации, в которой сыграла роль еще несколько новых факторов. Конец 19-го, начало 20 веков это эпоха больших коллективов. Это эпоха массовых армий. Это эпоха массовых трудовых коллективов, поскольку промышленность сильно укрупнилась, там стали огромные заводы-гиганты, где тысячи человек работают. А если брать по отрасли, то там выходит чуть ли не миллион. Они стали объединяться в профсоюзы. Причем если профсоюзу там горняков в Англии что-то не нравилось и он начинал бастовать, то внезапно могли забастовать профсоюзы горняков в США из солидарности. Хотя их-то как раз все устраивало. Таким образом, экономика стала съеживаться из-за фактора труда. А массовые армии, в итоге изрядно привившиеся в Первую мировую, привели к еще одной вещи, к, э, так сказать, массовой демократизации. Потому что э, Первая мировая война привела к краху сразу многих империй, на обломках которых э, будущее политическое устройство решалось человеком с ружьем. Для примера можно взять нашу страну, да, где э, революционно после... настроенные матросы, да. да, революционно настроенные матросы, контрреволюционно настроенные генералы и казаки. Вот, и бегущие из фронта солдаты, которые не оставляют же добро, бегут прямо сразу с шинелями, винтовками и гранатами, на всякий случай, а кое-кто тащит за собой пушку, это я не шучу, это реально так было, особенно вот на Украине, там можно было, если хорошо поискать деревни, найти и пулеметы, и пушки, там все не стоящие, а уж сколько оружия можно было выкопать с огорода завернутого, промасленную тряпку страшно представить. И вот э, все это бегство с разваливающегося флота, фронта, извините, оно и в гражданскую войну здорово выстрелило и привело в итоге к победе красных, восстановлению Советского Союза и тому подобным интересным вещам. На территории бывшей Османской империи происходила та же самая фигня. Вот в Турции они сумели отбиться от наступающих греков, выгнать их из Константинополя, и сохранить его за собой. Но столицу было решено лучше перенести подальше от греков в Анкару. Там они до них не достанут. Это привело к серьезным политическим изменениям. То есть к расширению избирательного права. Ввиду того, что все эти многочисленные трудовые коллективы и армии они как бы тоже хотят. Чтобы их мнение было услышано. Так что повсеместно стали снижаться имущественные цензы, а до этого вот, например, в XIX веке вплоть там, до, до самого конца избирательное право было, по-моему, 15% населения, если так посчитать.
2: Uh -huh.
1: Потому что женщин, сразу исключаем, это 50%, вот, а из этих 50% у нас получается 35 слишком бедные или пораженные в правах там ирландцы, непонятные. Так что со всем этим пришлось заканчивать. И поскольку в ходе колонизационной экспансии по планете были растащены, например, современные представления о ведении войны, современные технологии транспортировки, паруса были заменены на пароходы, что позволило все сильно ускорить и сделать гораздо более надежным. Теперь скорости ветра, его направление, шторм, штиль. Это все было не то, чтобы совсем не важно, но перестало играть такую важную роль. Опять же, объединение планеты и сетью железных дорог. То есть можно было на поезде, сев в Мадриде, доехать там до Китая. Проехал через Европу в Россию, там пересел на местные поезда проехал по Транссибирке, доехал до КВЖД и хоп, ты в Китае. Все.
0: Прекрасно.
1: Да, то есть ранее это было просто немыслимо. Там, через какие-то дикие земли, переться своим ходом и, скорее всего, сгинуть по дороге. Либо заблудившись, либо попав там в какую-нибудь песчаную или снежную бурю, умерев от жажды или еще там от чего-то такого. А Таким же образом это повлияло на массовые миграции. Причем в значительной степени эти массовые миграции были направлены в США на начало 20 века. Таким образом, современных американцев, там, по-моему, каждый десятый может найти своих предков из числа понаехавших. Как раз в тот период до, до Первой мировой. Из-за этого заметно изменился культурный состав США. Они все про этот плавильный котел там толковали, но судя по тому, что до сих пор там выделяются отдельные слои, котел сработал не до конца. Не так, как хотелось Хотя вот этот котел это как раз тоже одно из проявлений глобализации. А после Первой мировой а, была сделана первая попытка основать еще одну глобализационную затею. Э, политическую надгосударственную глобализацию. Я говорю о формировании Лиги Наций. Лига Наций была довольно странным, очень вялым и в итоге ни хрена не сделавшим образованием. Но факт то, что это был первый блин комом, с учетом ошибок которого... Позднее была создана Организация Объединенных Наций. Какова организация, правда, сейчас тоже впала. Не то чтобы в ничтожество, но не сказать, что у нее было много толку. Бюджеты пили. <сослушание> да, с такой скоростью, когда Лиги Нации не снилось. Тем не менее, именно вот в образовании Лиги Наций и тому подобных. Э, да, надгосударственных образований мы можем видеть предтичу. Создание ЕС, НАТО, АСИАН, разных там других региональных объединений, которые, несмотря на свою региональность, также способствуют глобализации в широком смысле. А, да. И таким образом мы сейчас подошли к современному миру, в котором глобализация принесла как плюсы, ну или, по крайней мере, невредные вроде как с виду последствия, так и ощутимые минусы. Когда мы говорим о э, культурной глобализации, сейчас мы имеем в виду что? То, что большая часть планеты ходит в одних и тех же футболках вот, и джинсах, которые шьются не там где они куплены, а где-нибудь в Китае, в Индии, там, в Турции и так далее, на Филиппинах, предположим. А, смотрят телевидение, ходят после работы в Starbucks или в Макдональдс, там в какой-нибудь. Ну, я условно говорю, я понимаю, что после работы в Макдональдс никто не ходит. Предположим, что это там Starbucks или не знаю что там еще. Пиццахат, вот как мы ходили. Mm -hmm. а, то есть глобальная организация, которая при этом не является управляемой единого центра, как таковая, а распространяющаяся по франшизе. То есть, это сети-центрический принцип. Тоже важная находка современной глобализации. Далее. А, что касается э, вот этих вот былых больших армий и трудовых коллективов. Они исчезли по крайней мере, в той форме, в которой они существовали, по разным причинам, как технического, но массы в армии исчезли в силу создания атомного оружия и переход очередной военной революции. То есть, примерно такой же, какая была в эпоху паруса с колониальными войнами, такая и сейчас, когда идутся прокси-войны, холодные войны, в горе низкой интенсивности и тому подобное, что не требует большой массовой армии, а требует э, иметь высокомобильные, хорошо вооруженные, быстро развертывающиеся, реагирующие, э, хорошо подготовленные силы. Э, это привело к формированию так называемых рыцарских армий, вроде как в США, но это тема отдельная. Факт, что массовые армии как... Э, Фактор политического процесса ушли в прошлое. Это привело также к серьезным переменам в промышленности, которые, опять же, привели к исчезновению крупных трудовых коллективов из нее. Что случилось с промышленностью, Аурльен?
0: Промышленность благополучно переехала из более дорогих мест в более дешевые, где более Правильно. дешевая рабочая сила. Причем иногда маразм доходит до того, что отдельные составные части какого-нибудь сложного продукта могут пару раз пересечь, например, Тихий океан для того, чтобы оказаться в каком-нибудь там вашем телевизоре, или айфоне, или айпаде, или еще чем-нибудь таком. И это получается дешевле, чем все производить в одном месте. Вот. Ну, изначально, я так понимаю, что э, когда у нас Китай, например, да, был с дешевой рабочей силой, uh -huh. когда, он сейчас уже, кстати, не является настолько дешевым, yeah. производство сейчас переносится на какие-нибудь Филиппины, э, uh -huh. в какую-нибудь Индию, например, вот айфоны у нас теперь в Индии будут собирать по слухам, и всякое такое вот когда Китай еще был так сказать с недорогой рабочей силой и с очень немногочисленным средним классом когда там люди фактически жили на заводах то есть ну у них был целый такой производственный комплекс они с утра приходили значит на завод работали вечером уходили вместе там социализировались и никуда за пределы собственно заводской территории и общежития да которое к нему прилегает они не девались ну вот недели а может даже и месяцами. Вот Сейчас, конечно, да, уже все немножко не так, но тем не менее, вот так вот оно было. Вот. А когда это началось, Дон? Мне кажется, это началось как раз после войны, наверное, началось, ведь после Второй мировой. Да,
1: после войны с деколонизацией началось. Хотя, например, в Новом Свете, то есть в Северной и Южной Америке, там перемещение какой то промышленности а также сельско сельскохозяйственных каких мощностей слаборазвитую Южную Америку пошло раньше. Но в целом, да, это эпоха деколонизации за 60-х годов. Угу, угу. Вообще, эпоха деколонизации вот 60-е годы это веха в истории современной глобализации, поскольку началось с одной стороны движение промышленности, особенно тяжелые, грязные и так далее в страны третьего мира как это стало называться вот. на самом деле это просто такой жульнический термин поскольку он э, предполагал что есть первый мир развитые капиталистические страны второй мир социалистические страны и третий мир неразвитые капиталистические страны то есть uh -huh. это очень интересно а давайте мы сделаем тоже так значит второй мир будет развитый там советский союз югославия там и гдр вот, а еще а, а какую-нибудь там Камбоджу и, и, я не знаю, там африканские какие-нибудь э, коммунистов, их всех выселим в какой-нибудь четвертый мир и скажем, а э, мы не с ними, это они просто какие-то плохие, а социализм mm -hmm. хороший. Mm -hmm. ага, то же самое, э, третий мир это часть первого в таком случае и второго, смотря по местным взглядам. Ну так вот... А с другой стороны, из стран третьего мира началась миграция в первый мир. Во второй и не началась, потому что никого не пускают. Вот. А в первый мир началась. Вот, например, во Францию, как раз тогда, в 60-е, поехали алжирцы там и кое-какие африканцы массово. И стали там устраиваться на работы, которыми, как оказалось, теперь разбогатевшие и сменившие свою социально-культурную парадигму французы заниматься не хотели.
2: Ага.
1: Да, вот причем меня, когда, когда я слышу там, вот, представляете, в, в Париже вот, есть районы, куда лучше не заходить. <свес> все это как бы связывается с мигрантами. Аулен, ты знаешь, когда в Париже появились районы, в которые лучше не заходить? В 90-е? В 508 году от Рождества Христова, <свес> когда Париж стал столицей государства <свес>
2: Вот
1: И с той поры там, в общем, ничего не менялось. В этом смысле там всегда были районы, куда лучше не заходить. Просто... Э так сказать, в эпоху до 60-х годов вас бы там избили и ограбили просто белые французы. Да, без затей. Если вам, Если бы вам это было приятнее, я не знаю, конечно. По-моему, одно и то же, абсолютно. Миграция это более широкая тема. Мы ее отдельно как-нибудь рассмотрим. Значит, а пока вам интересно, что то, что. А миграция и культурное взаимопроникновение, хотя и ограниченное, они, в принципе, были и до этого. То есть, массовая миграция из Китая, она шла еще в 19 веке. И очень много китайцев понаехало, например, в США. Тогда, и тогда Их там всячески травили и гоняли. Но они, правда, ехали не только в Китай, они много куда ехали. Вот, например, в в стране Малайзия, а там малайцев живет 50%. А еще 20% это китайцы. Uh -huh. К примеру. Да. В Индонезии тоже большое количество китайцев. там. Вот, Сингапур бывший, да, он когда был малайский, там теперь, наоборот, малайцы меньшинство. Китайцы большинство. В Таиланде их тоже довольно много. и э, Один из тамошних королей даже написал Книжку, где я утверждал, что китайцы это евреи Востока. Особо писал это в тот исторический период, когда с евреями не очень бережно отходились в Европе. И 6 миллионов их не досчитались в итоге. Да уж. Китайцы как-то не очень спокойно восприняли эту книжку. Очень было похоже на призыв их тоже ликвидировать. Да. Э, так вот, о чем я говорил. О том, что м -м, вот это вот э, социально-культурная парадигма европейцев, не желавших больше работать на непрестижных работах за такие деньги, а желавших за большие деньги, объединенные в профсоюзы, которые эти самые деньги отстаивали, она э, подвигала э, глобалистский экономический процесс к замене их на более дешевых мигрантов. А социально-культурная парадигма начала у коренных съезжать в эм, сторону, скажем так, эм, зоны комфорта. Про это сейчас все говорят, про то, что надо выйти из зоны комфорта. Угу. Вот. И это в основном человек из Калифорнии советует человеку из Нового Ингоя. Как-то да. так выходит. <с да. <с так наоборот... Получается, да. Что же сказать-то? Да. А, правда, я должен сказать, что в современных условиях, да, те, кто из Калифорнии, и они причем я имею в виду из благополучной Калифорнии, и бомжи тамашние, да, они бывают, сейчас отмечается рост их попыток себе наоборот жизнь чем-то усложнить. Видимо, потому что какое-то инстинктивное сопротивление организма слишком хорошему житью, которое тупляет, им хочется бодрящих уколов реальности, видимо. Тем не менее, вот эта вот самая идея комфорта в глобалистском смысле, она очень сильно повлияла на современное западное общество. Ну и не только западное, поскольку наше общество тоже находится под его культурной тенью. Многое копирует. то есть, К примеру, из-за многих причин мы понимаем, что там речь шла и о развитии контрацептивов, и предоставлении женщинам равных прав и тому подобное. Факт то, что очень сильно сократилась рождаемость, за счет этого до неузнаваемости изменилась семья. Причем она изменилась еще и культурно. То есть если мы, по-моему, уже говорили о том, что... Или не говорили. Но вот когда в книжке про Карлсона малыш приходит с синяком под глазом, да, и говорит, что Кристер кидался камнями с ним, и вот ему за это дают плюшку и жалеют. Если бы в современном Стокгольме кто-то пришел с синяком под глазом из школы, потому что там кидались камнями, <связать> был бы, наверное, ну, такой да. тарарам
0: Социальные что, работники Уже бежали бы
1: и, да. <связать> <связать> да, ну и так далее Причем вот, у всех этих социальных работников У них есть другая сторона То есть как бы система по поддержанию Воспроизводства Больше напоминает систему по прекращению Всякого воспроизводства, потому что они ставят Нереалистичные цели <связать> при, при этом И получается, что ну нахрен это воспроизводство Лучше еще раз в Турцию съездим с другой стороны, сильно повысилась продолжительность жизни. И это тоже очень сильно повлияло на семью в глобальном представлении. То есть, когда, я не знаю, там в конце XIX века англичане женились и говорили, что... И будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Они говорили не только о кривой и косой системе разводов в тогдашней Британии. А они говорили еще и о том, что, скорее всего, она эта самая система разводов им не понадобится. Просто потому что средняя продолжительность жизни там где-то до 40 лет в среднем доезжала. Ну, это понятно, что рабочие в угольных шахтах кашляющие копать себе на ладонь и лорды в замках потребляющие труфеля это немножко разные продолжительности но как бы массово да получалось что где-то за 40 лет и всякие лорды тоже мог подхватить допустим дифтерит и все и приплыл лорд
0: привет горячий
1: конечно а... антибиотиков нету не лечится никак прям бесполезного отсасывания дифтеритных пленок через трубку, от которого единственный эффект, то, что врач тоже заболеет и помрет. Больше ничего не будет от этого. То есть было совершенно очевидно, что семья эта просуществует, скорее всего, не так уж долго. Вот. И они друг другу, наверное, еще не успеют сильно надоесть. И их потомки, как только вырастут, тут же пойдут хоронить своих предков и жениться сами. А что сейчас? Сейчас средняя продолжительность жизни до небес вознеслась. Потомков стало сильно меньше, чем было. Один там какой-нибудь или два. А вот поддерживать существование мамы с папой, а также дедушки с бабушкой, кстати, придется долго, десятилетиями. Uh -huh. И как это делать? Это надо... Если раньше можно было, когда там куча у вас потомков, там либо все коллективно там наймете нибудь прислугу для нее, либо будете там поочередно как-то или короче решить этот вопрос, то сейчас, когда у вас один вы и у вас тоже ядерная семья, вам надо ребенка в школу собирать, а не дом престарелых оплачивать по 5000 долларов в месяц. Других нету, кстати. Потому что, опять же, законы они не велят плохие. Дома престарелых держать. Его только такие Это приводит к интересным э, социальным последствиям глобализации. Ну, во-первых, это массовое старение населения. Скажем, в той же Японии. Э, это уже каждый четвертый 165-й. Вот. И из-за того, что Япония в глобализацию встроенная интересно Там старики как-то часто остаются на произвол судьбы там Раньше их выкидывали на мороз просто Вот Сейчас э, как бы массовой миграции и трудовой в страну-то нету То есть там есть и китайцы и корейцы всякие но их маловато и они стараются не сиделками работать Контрабандистами и тому подобное. А вот, скажем, в Европе все выглядит следующим образом. В условной Германии э -э, старую маму Ганса э -э, обслуживает нанятая там э -э, какая-нибудь э -э, не знаю... Лючия из mm -hmm. Испании приехавшая mm -hmm. безработная Маму Лючи, тем временем дома какая-нибудь Юцика, приехавшая из Венгрии, маму Юцики, какая-нибудь там, не знаю, Елена, приехавшая из Молдавии. А маму Елены никто, потому что она уже померла. То есть, получается, вот такая вот чехарда интересная, да, по, по уровню жизни.
0: Да Это уж. один из да да, угу. эффектов
1: глобализации. А, значит, кроме того, а, значительная атомизация общества нарисовалась. Например, вот ты упоминал число Донбара не так давно. Да. Да, так вот оно. Среди жителей развитых стран Запада уже не добирается, не добирают Это... они 150 знакомых уже давно. Почему? Ну, потому что атомизация, потому что вот э, э, все сидят в своем коконе комфорта. Э, в США, например, одним из э, обвинений, которые ты можешь услышать, вот вы причиняете мне дискомфорт. Если вы в России такое скажете, то я не знаю, что будет. Удивятся очень, может быть, или как бы... Может быть, пробьют вам врылы и скажут, это вот теперь дискомфорт. А тогда было еще очень хорошо. А в США, вот, если вы попробуете дальше говорить все то же самое, то вас, точнее, за полного варвара совершенно невменяемого вызовут полицию на вас. Э -э привело это, например, в частности, к тому, что университеты превратились в какие-то учреждения по наведению комфорта где лекторов, которые говорят что-то, что не нравится аудитории, это уже выживают. Это, кстати, заметно также, вот опять же, одна из проявлений глобализации, лавинообразное увеличение количества студентов по обмену. Mm -hmm. То есть, понятно, что у нас в России это не очень незаметно, потому что мы там еще во времена колониализма негров в Москву возили, Учиться. У нас были всякие институты трудящихся Востока, разных там других, где мы их всякому учили, плохому. Вот, Но Для Запада это как раз э, заметный процесс. А потом такая вещь, как аутсорс. Причем аутсорс э, не просто, да, вот именно глобальный. Как, например, э, живут многие индийские секретари. Индийские секретари получают утром от своего работодателя из, допустим, США там, или из Британии э, по имейлу e какой-нибудь там пакет документов, который надо рассортировать, там, обработать или еще что-то такое с ним сделать. Они это за день делают, отправляют ему. Он там у себя в Америке проснулся, потому что когда в Индии ночью нигде не день. И видит, у него уже все готово. Прямо вот... Только легко а уже все сделано. И получается дешевле и удобнее, чем нанимать секретаршу Джейн какую-нибудь, которая потом тебя обвинит в сексуальных домогательствах. Выкатит. Или... Угу. Еще да что-нибудь такое. А лучше с индийцами. Ну а про индийских программистов, индусский код, я думаю, все уже давно знают. Это э, все выглядит как что? Как то, что человек. Из страны, где бедно и дешево, он работает фактически в стране, где богато и дорого, но при этом тратит свои деньги, сравнительно богатые, в своей бедной стране. Ему очень удобно жить. Гораздо лучше, чем у которому все-таки надо питаться чем-то в дорогой стране. И домой все отсылать. Ну и, наконец, современная глобализация приводит еще и к тому, что... Сознание Глобализовавшееся Не успевает Угнаться За все более усложняющейся Реальностью Просто потому что интеллект Одного человека он Остался какой был вот, А мир усложнился многократно Он съежился и при этом стал гораздо подробнее Что приводит Современных глобализованных людей к э, расширению понятия комфорта на, так сказать, познавательную сферу. Вот эти вот образовавшиеся в современных соцсетях гетто-мнений, где все кучкуются исключительно с единомышленниками и поэтому получают иллюзию, что вот эти вот 15 человек, с которыми они общаются, это очень много э, по нынешним временам, это как бы весь мир и все придерживаются их, э, их взглядов расширяет это а приводит к тому, что э, люди в коконе мнений, вот в этом, избегают, к примеру, новостных источников, которые транслируют или интерпретируют э, события не так, как им бы хотелось, или не те события, какие бы им хотелось, а слушают только то, где говорят про то, что им нравится, и так, как им нравится. Это создает очень сильно искаженную, идеологизированную картину мира. Одно из проявлений вот этого вот события это виртуализация реальности. Та самая, знаете, гиперлупность мышления, про которую мы говорили недавно, когда говорили про Маска. И мы цитировали там одну казахстанскую пользовательницу соцсетей, по-моему. Или пользователя. Ну, в общем, из Казахстана это было которые посмотрели презентацию гиперлупа и сказали там буквально следующее, что вот, значит, если э, такие вот э, такой проект э, есть в виде презентации в интернете, то значит, что он существенен. Несмотря на то, что с точки зрения банальной логики это абсолютно абсурдные утверждение. Мало ли чего там нарисовали в презентации. На заборе тоже можно нарисовать много чего, от этого он не стоит реальностью. И тем не менее, вот это вот одно из следствий глобализации. А, приводит оно в том числе к таким вот заблуждениям, что если что-то можно представить, то это может существовать сразу. А, этим же диктуется и странная реакция, когда вот мы показывали все эти новые виды оружия, в том числе подводный комплекс по доставке атомного оружия. Вероятному противнику. Э -э вероятный противник поначалу смеялся и говорил, что презентация нарисована тетя пляпой с плохой графикой. А значит, что? Значит, такого оружия нету. Это опять же абсурдное с точки зрения нормальной логики суждений. Тем не менее, оно э очень встраивается в глобализованное сознание. Чем это все может кончиться? А тем же, чем и обычно э, кончались периоды, когда э, мышление масс захватывали идеологические и религиозные фантомы. Э, произойдет кризис, который всех вынудит э, срочно вылезать из зоны комфорта только по-настоящему, и так как это в дурацких книжках пишется, и вернуться к реальности. Я встречал мнение, что кризис, который происходит сейчас сродни той, знаете, байки про лягушку, которую, которую сажают в котелок и медленно нагревают воду. То есть, если ее посадить в кипящий котелок, она уже выскочит. А если нагревать воду медленно, то она этого не заметит и сварится, сама того не замечая. Так что вот есть такая мысль, что современный кризис глобальной системы может кончиться гораздо хуже, чем обычно это было. И чтобы, так сказать, все это проиллюстрировать на примере, давайте вспомним антиглобалистов, кстати, uh -huh. где они. Uh -huh. Антиглобалистам уже э, как движению 20 лет.
0: 20 Состоялись лет. уже как движение. В
1: 90-м году, по-моему, это началось с, с какого-то сборища в Сетле, по-моему. Uh -huh. вот, там прямо произошел целый бунт всем носили демонстрации, кидались камнями и так далее. Так вот, среднему э, участнику всего этого было 16-20 лет, они, значит, э, поэтому себя так вели, и вот э, поэтому они противостояли власти, корпораций, э, диктату мирового правительства и так далее.
0: В общем, за все хорошее были.
1: Да. И за 20 лет, разумеется, они должны были все повзрослеть, э, так сказать, э, все обсудить, выкореставлизовать свою идеологию, создать э, политические партии, там, объединения, ячейки по всему миру, воспитать уже там какую-то новую поросль и, и ничего этого не случилось. Потому что, знаешь, сколько лет сегодняшним антиглобалистам? Сколько? 16-20 лет. Ого! То есть, ни хрена не поменялось. Это все то же самое рисование на стенах, ношение транспарантов и кидание камнями и битье стекол. Больше там ничего нет. Все эти лозунги, какими были абстрактными, такими и остались. Вот. Причем их даже стало меньше, чем было. Потому что... Те, которые повзрослели, они рассосались. Рассосались кто куда. Часть ушла, например, вот Грети Тунберг. Борется за права панд, там, Куал, еще там кого-то такого, знаете, очень далекого, непонятного и не имеющего к ним, на самом деле, никакого отношения. Часть стали всевозможными, там, сумасшедшими, типа, Идейных веганов, там каких-то э -э, всяких э -э, активистов странных движений, типа там э -э, МИТу там всевозможных и тому подобного. А -а -а, вот и все, чем антиглобализм кончился. Почему? А почему? Потому что антиглобализм это точно такое же порождение глобалистского сознания. Импотентного и неспособного на что-то кроме нарисованных презентаций и выкрикиваемых лозунгов. Пока не бахнет, никакого антиглобализма на самом деле не будет. Можете спать спокойно по этому поводу. А мы, пожалуй, на этой не знаю, оптимистической или пессимистической ноте закончим. Будем закругляться.
0: Да, действительно. Э, ну, э, я думаю, уже бессмысленно напоминать о том, что у тебя 1 марта будет выступление. Я
1: думаю, что как время как да. кто-то это услышит, уже он успеет сходить туда сам.
0: Да, вот именно. Но имейте в виду, у нас там публика расстроилась, что не успели приобрести билеты.
1: Будет в следующий раз, куда да.
0: успеют, наверное, все. Да. Что там будет больше билетов, больше места, больше билетов и всякого такого. Поэтому не переживайте, все будет, дорогие друзья. Мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Особенно мы благодарны нашим мощнейшим подписчикам. Моделю Сачкова Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарекса, Фортуна, Николаю Матвееву, Ежу, Жупилу Империализма, Нику Перумову и Философскому Камню, Одному Злому Фалафелю и Ярославу Харищенко. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы всех призываем, кто слушает нас где-то, где нас можно оценить, поставить энное количество звездочек, сделать это, потому Потому что это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к людям, которые про него еще ничего не знают. Также не стесняйтесь рассказывать своим друзьям, родственникам, членам семьи, питомцам домашним про то, что такой замечательный подкаст есть, если он вам, конечно, нравится. Тоже здорово помогает подкаст распространять, нести в массы. Также напоминаем, что у нас есть Твиттер, Инстаграм, канал на Ютубе и группа ВКонтакте. Приходите и туда. Ну а на сегодня у нас все. Вы слушали 341 выпуск подкаста Холбитокс. И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин. И Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.